0: Diacréscimo.
1: Fim de jogo no Mineirão e no Independência, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui na Pampulha, o Cruzeiro empata com o Bragantino por 0 a 0. Algumas vaias das arquibancadas. No Independência, o América superou o Santos por 2 a 0. Jogos da rodada 22 do Campeonato Brasileiro. Vamos para a zona mista aqui na Pampulha. Jogadores do Cruzeiro que ainda não deixarão o campo, né, Rafa Nobre?
0: Ainda não, Léo. Alguns ainda no centro do campo, conversando. Eu acho que mais até do que as poucas vaias, é, até gritos aqui de time sem vergonha. Foi o que a gente ouviu da torcida do Cruzeiro, que tentou apoiar até o final desse jogo, mas aí com mais um resultado negativo dentro do Mineirão. Aliás, o Cruzeiro iguala o recorde de... É, desde que foi inaugurado o Mineirão em 2013, usado uma sequência negativa dessa de seis jogos sem vitória. Isso tinha acontecido só naquela campanha de 2019, quando a equipe foi rebaixada para a segunda divisão, o Cruzeiro igualando aquela péssima sequência que teve quando a equipe foi rebaixada, agora os jogadores começando a deixar o campo de jogo, aí os primeiros aqui a passarem por aqui os jogadores que tiveram pouco tempo, Rafael Elias o papagaio primeiro a parar por aqui, vamos ouvir o Rafael Elias, o que tem para falar o atacante do Cruzeiro
2: mas aquilo né, falta o resultado o que faltou hoje? Agradecer a Deus mais uma vez pela partida, né? A gente vem se empenhando muito, a gente vem trabalhando bastante.
0: Só a gente sabe no dia a dia que a gente está lá dentro da toca, a gente sabe quanto a gente está treinando, trabalhando, né? Mas infelizmente é a fase, é o momento, a gente tem que entender também. Mas a gente está batalhando bastante para que essa fase passe. A gente tem certeza que a gente vai passar porque a gente está trabalhando. É um grupo batalhador, é um grupo trabalhador. Ninguém está aqui de sacanagem, ninguém está aqui para sacanear o torcedor, ninguém está para ninguém sacanear ninguém. A gente também luta, a gente batalha. Mas é o momento, mano. Entender o momento, continuar trabalhando e é isso. Tá bom? Valeu. Você, Rafael, teve algumas chances, tentou de algumas formas, a gente sente que falta às vezes tranquilidade para poder definir não, e dar esse último passe para vocês ali na frente? Não, não, a gente vem trabalhando em cima disso também. No treino também a gente vem fazendo esse trabalho de último terço, mas é ter cabeça, a cabeça às vezes também não entra o passe, às vezes também tem que segurar um pouco para poder não entrar na linha de impedimento. Mas isso daí é ajuste que a gente vai fazer na semana, a gente tem tempo para trabalhar agora. E no próximo jogo a gente vai sair com a vitória, em no nome de Jesus. Obrigado. Valeu, Rafael Elias. Falando por aqui, mais alguns jogadores. O Lucas Silva passando por aqui. Bruno Rodrigues também. O William parou ali para poder atender o pessoal. Vamos... Eu já tô de olho com o pessoal aqui. O Lucas Silva falando. O Bruno Rodrigues, um pouco mais distante aqui. O Marlon, Marlon, vamos falar com a gente. Vou é, tentar falar, ouvir o Marlon aqui. Foi personagem do jogo lá em Porto Alegre. Aqui também... É... Foi fundamental aqui também No sistema defensivo do Cruzeiro está vestindo a roupa aqui para poder Conversar com a imprensa Vamos ouvir o que, que tem a dizer o Marlon O Marlon, a, a gente sente até Pelo que tem demonstrado dentro de campo O time até certo ponto nervoso aqui no Mineirão O que, que dá para falar para a torcida Para pedir calma, a torcida já não, não aguenta mais né? Não tem vitória esse ano O que, que dá para falar nesse momento, Marlon?
3: para o torcedor a gente não tem que falar nada A gente tem que trazer resultado o torcedor vem incentivar o time e quando o resultado não vem, ele tem, tem todo o direito de cobrar. Nós, nós somos profissionais, a gente tem que melhorar a performance. São nove jogos, acho, oito sem ganhar. É muito difícil quando você está numa sequência ruim e os adversários também se aproveitam dessa fragilidade momentânea nossa. A gente cria oportunidades e ainda não é efetivo na hora que a gente tem as oportunidades. A gente tem que seguir, tem que seguir batendo nessa pedra até conseguir furar ela. Mas claro, a gente tem que conseguir equilibrar o emocional junto com o técnico para para conseguir sair dessa sequência ruim e botar as vitórias.
4: Até em cima disso que você falou, quanto que psicologicamente pesa o time que não consegue, principalmente em casa, conseguir os resultados, o torcedor vai ficando ansioso. Quanto que psicologicamente isso também impacta nesses resultados?
3: Olha, é ruim quando você quando vem você numa situação ruim, numa sequência ruim. É, como eu falei, a gente tem a ciência que o futebol, o futebol apresentado não, não é bom. A gente também é ciente que tem que ter mais eficiência. É, a gente tem pecado muito contra os adversários, Hoje a gente não fez um bom jogo, por muitos momentos a equipe estava um pouco nervosa assim, a gente quer buscar a vitória. É, como eu disse, o torcedor vem aqui para incentivar a equipe, não tem problema se ele, se ele reclamar. O problema é quando a gente não entrega o resultado. A gente tem que trabalhar, como eu disse, bater firme nessa pedra aí para conseguir voltar, voltar a vencer, porque o pessoal que está embolado, mesmo no setor da tabela, a gente tinha mais uma oportunidade de abrir uma distância, a gente não conseguiu. Fora de casa agora a gente tem uma partida contra o adversário direto, que é o Santos, e tem que buscar pontuar.
0: Os jogadores passando por aqui, Léo, o Marlon foi atender ao lado da imprensa. O William é o último jogador, ao que parece a deixar aqui. O campo de jogo está do outro lado, Léo, mas eu vou tentar ouvir ele. Outros jogadores também passaram, mas uma palavra bem curta, o Bruno Rodrigues também esteve por aqui, o Lucas Silva. São sempre os mesmos, né, Léo? Eles param para poder atender. Hoje, o pessoal com poucas palavras, claro, ninguém feliz com esse resultado, com a fase que vive o Cruzeiro. E o William, que voltou depois de ficar fora de dois jogos Cruzeiro, até viajou para Porto Alegre, mas acabou não sendo acionado pelo técnico Pepa, está de volta ao time do Cruzeiro, jogou os 90 minutos, mas é, o resultado não veio, ele que teve algumas oportunidades para cruzamento, enfim... Algumas chances o Cruzeiro teve pelo lado direito com ele mesmo, o William, Mas ah, o Cruzeiro acabou não conquistando, não chegando ao gol do Red Bull Bragantino. Eu já te chamo por aí, Léo. O Willian está do outro lado, ainda está ouvindo a imprensa. Muita gente ainda conversando com ele. Ah, os dois laterais por aqui. A gente já ouviu o Marlon. O Marlon também está junto com a imprensa. Os dois, nesse momento, atendendo a imprensa. E o William, mais acionado. Eu já te chamo, assim que ele vier por aqui, eu te grito por aí, Léo.
1: Combinadíssimo, Rafa Nobre, pode interromper aí quando tiver condição com os jogadores na zona mista do Cruzeiro. Ô, Dimara, quer fazer um exercício de melhor em campo no jogo de hoje? É. Querer eu sei que você, talvez, se você pudesse escolher, eu diria que não. Mas como você é educada, né, Dimara, você... Pois, é, pois não, Léo, vamos fazer um...
5: Mais ou menos isso, né? Na verdade, talvez não votasse ninguém. Mas aí eu fiquei pensando, né, dentro do que é a função de cada um, do que cada um tem que representar dentro de campo, eu vou de Rafael Cabral talvez se o Rafael não tivesse feito algumas defesas foram defesas importantes que ele fez né e talvez até ele não foi nada fora do normal não fez não deu sabe um Mas tiro de meta que, que umas chegasse três defesas aqui
1: pelo menos difíceis. três
5: ou quatro defesas difíceis é. você vê que ele se manteve lá ele não fez nada fora do normal porque ele sabia que se ele saísse dali a coisa podia ficar muito difícil então eu vou de Rafael Cabral.
1: Enquanto o Cleiton, né, hum, fez tá. o lance acho mais perigoso, é, a trave, ajudou o ali, é. E aí, Rafa Nobre, acompanha, mar? Acompanha, tô, deixa o Willian, deixa eu
0: só pegar uma palavrinha, Fala. por favor. O Willian que voltou agora, depois esteve fora dos dois últimos jogos do Cruzeiro. O Willian, o que, que dá para falar para o torcedor nesse momento? Um momento difícil, você com a sua experiência, o que, que dá para falar nesse momento Willian?
3: Cara, uh, para o torcedor eu acho que é, é falar que a gente vai vai dar vida, como a gente tem feito. Eu acho que no detalhe a gente tem, tem falhado, mas a gente está trabalhando, a gente está nos doando ao máximo e tenho certeza que a gente vai sair da situação o mais rápido possível.
0: Legal, o William gentilmente parou para poder conversar com a gente aqui, Léo, ele já tinha conversado com a turma, pediu até só uma pergunta aqui à assessoria do Cruzeiro, para que a gente fizesse. Então a gente ouvindo curtinho aqui o William, mas só para poder registrar o, a palavra do lateral direito do Cruzeiro. Tô com a Dimara, acho que o jogo Cruzeiro mostrou tão pouco que o melhor em campo de uma partida desastrosa dessa, esse 0x0 feio, chato, como você costuma dizer na, nas narrações, nas transmissões, Léo, o Rafael Cabral, o melhor em campo. É, tô com vocês.
1: Acredito que o Rafael Cabral foi fundamental hoje para evitar o pior, né? Evitar aqui uma derrota do Cruzeiro do Mineirão, é, o Pablo Abrete brincou aqui que o melhor em campo. Foi o ar, né? O árbitro de vídeo, num lance que talvez gerou mais apreensão do torcedor do Cruzeiro. Tanto é que depois dos 4, 5 minutos de análise, é, quando o Wagner do Nascimento marca um impedimento, o um lance de revisão era possível, pênalti para o Bragantino, mas o pênalti não foi marcado, porque depois de muita revisão, o árbitro viu um pênalti, viu um impedimento no ataque do Bragantino. Depois dessa marcação, a torcida vibrou como se fosse um gol, né? Sim, Aí, e foi,
5: né? Porque se imaginava
1: que o Cruzeiro voltaria pro jogo, então, né? E o Cruzeiro chegou no ataque, teve bola na trave do Felipe Bachado. É uma bola que é, o Felipe Bachado, que foi personagem do jogo do Cruzeiro aqui no, contra o Corinthians, por exemplo. É, de que aquele lance que o Gilberto perde a bola e tal, fatídico lance. Ele. Depois do jogo, ele caiu no chão, ficou esbravejando saiu passou pela zona mista chegou é, chegou disse, como perde uma bola é. assim tal enfim quis mostrar né é, que é, a sua insatisfação assim enfim é, mas em campo quando ele teve a oportunidade ele perdeu mas também não
6: é é porque
5: na verdade o mundo não rola né não roda ele capota é. né léo um dia então, capota <risos> você fala um dia no outro você leva mas é, talvez é, o maior mal do Cruzeiro nesse jogo especificamente, acho que o Cruzeiro tem jogado muito mal em alguns jogos, a gente consegue definir taticamente o que, é que pode ter acontecido e tal, mas mais do que isso hoje, o grande mal do Cruzeiro foi que nada motivou o Cruzeiro hoje nada nada nenhum sabe uma arrancada uma melhor jogadinha ali um outro jogador que entrou é, uma defesa importante é, do goleiro nada motivou o Cruzeiro hoje absolutamente nada e isso pode estar a gente a gente até conversava sobre isso antes do início do jogo, e acho que ficou mostrado em campo. Essa diretoria precisa definir, não é hoje não, é ontem, quem vai comandar essa equipe. É, já deu, já foi, esse tipo de coisa está fazendo com que esses jogadores é, fiquem muito fiquem muito postos, né? Porque a impressão que dá para gente sem uma definição é, é qual é a verdade. Ninguém quer vir. Qual é a verdade? O Cruzeiro não quer pagar um alto salário. Qual é a verdade? O Cruzeiro está buscando alguém para um trabalho longo. Qual é a verdade? O Cruzeiro então está buscando para um trabalho curto. E aí significa que a reformulação pode ser muito maior só do que só do treinador. E aí colocaria esses jogadores também na história. Você acha que não passou pela na cabeça deles isso. Né? Se, se as notícias são de que o Cruzeiro pode é, querer um trabalho só tampão, né? só para esse final, e aí eles? Não, né? é,
1: não teve muita diferença. né? Porque não. O que se imaginava, o recado com a demissão do Pepa é, foi de que ele não foi demitido é necessariamente pelo trabalho, né? No é, todo, né? No todo. É. É, se fosse só o resultado, poderia ter uma paciência maior com ele. A sensação da SAF que nos passa é essa. Mas que, além da derrota que o Cruzeiro teve, porque o Cruzeiro não simplesmente perdeu pro Grêmio, né? O Cruzeiro levou um baile do Grêmio e jogou nada, né? Jogou zero, não competiu hora nenhuma. É, foi muito diferente, inclusive, do que a gente viu aqui. Bem pior do que a gente viu aqui hoje. Pior? Então, manda, se passa o um recado, né? De que existia um problema interno com a situação do Gilberto, com as declarações dos jogadores, do próprio Pepa depois do jogo contra o Grêmio. E aí vem a demissão, o recado é, ó, o treinador perdeu o vestiário. Né, de maneira geral.
5: É, a, o recado eu entendi dessa é. forma. Só é. que o
1: treinador saiu e o vestiário parece estar tá perdido até agora. Ah, é. completamente,
5: né? Porque o que chegou... Aí, nada a ver, nada, nada, nada com o Seabra. Ele não tem nada com isso. Tá? Ele veio do tampão, ele tá bem lá com o sub-20 dele, né? Isso aí. É, agora, não existe uma cobrança? Ou, será que existiu? Ele trabalhou sozinho? Alguém... É, ajudou nesse trabalho. Quem ajudou? Como é que foi que ele montou esse time? Ele tinha uma noção geral de como jogava o principal? Qual era a relação dele com o Pepa? Ele sabia como que era cada jogador? São perguntas que nós não temos resposta. Sabe por quê que a gente não tem resposta? Porque ninguém fala. Desde que o Pepa saiu, quem falou da diretoria? Quem falou?
1: Agora, sobre o Seabra, me passa a sensação de que é, a gente chegou a comentar isso durante a semana Se o Cruzeiro hoje faz um bom jogo Com essa dificuldade de arrumar um treinador Poderia até arranjar uma forma do Paulo Autori é, ficar ali. passou na cabeça
5: dele, sim. É, passou, assim. Atuando,
1: sim. né? Sim. Mas apoiando o Fernando Seabra, mas o treinador seria o
5: Fernando Seabra. É, mas parece que nem isso foi mesmo que o Paulo Autori queria, porque eu não consegui ver, ele não estava no banco com ele. Não sei se quem estava passando informações aqui era ele. Aliás, nem sei se ele está no estádio, para ser muito sincero é, Então, me parece que ele... Assim, pra gente olhando, né? Ele teve toda a liberdade de trabalhar, foi ele que resolveu quem ia entrar em campo, as substituições foram essas. Por que, que o Gilberto estava no, no, nos relacionados? Sendo que a gente sabe que num jogo como esse, uma situação como essa, que o time não tem nem treinador, o, talvez o jogador mais, né, em que a torcida mais tem pego no pé, é ele. O que, que ele está fazendo no banco? Né? São perguntas que a gente não tem resposta. E aí, me, me diga agora, quer dizer então que a gente vai ter alguém da diretoria no vestiário? Aqui, primeiro, nós não estamos é, pedindo respostas para nós, nós estamos pedindo respostas para... Para os torcedores. Nós, imprensa, só somos o veículo de ligação. Ou as redes sociais, ou o que é aí, é só ligação. As respostas, quem está pedindo, são os torcedores. Aí vai colocar, tá bom, vai colocar o moço lá para explicar o jogo de hoje. O que, que ele vai explicar
1: jogo hoje, outra, né, é, o jogo de hoje, gente? E Outra, né, Dimara? O jogo de hoje, para mim, mostra que o problema do Cruzeiro tá maior do que eu, pelo menos, imaginava. Muito maior. Porque o Pepa Muito saiu maior. e o problema não foi embora. Não. O problema não era o Pepa, não era só o Pepa. Né? É, e aí, é, ainda bem que o próximo treinador, isso é, se o Cruzeiro conseguir confirmar essa semana ainda um treinador, vai ter um tempo de trabalhar. O Cruzeiro volta a campo só daqui a 11 dias. Dia 14 que o Cruzeiro volta a jogar, uma quinta-feira contra o Santos. E yeah, a obrigação é vencer. É.
5: Não é o tempo ideal né, para alguém que está chegando novo não, longe disso.
1: E para resolver é. problemas internos, muito mais ah, do que só mais, questão de futebol. Muito mais,
5: né? muito mais. É uma gestão de pessoas mesmo, né, eu diria. agora. Ah, porque então por isso que ele não pode ser inexperiente. Quem foi que falou que o inexperiente não sabe gerir pessoas? O inexperiente só não teve mais clubes para treinar Depende do inexperiente Depende do que, do, do que ele pensa Depende do que ele entende de futebol Depende de aonde ele foi Depende de quem ele foi como jogador Ou não Depende da formação Depende de como ele pensa o futebol Depende do que, que a SAF pensa o futebol Eu não tenho essas respostas E tô, estou tô na dúvida se o Cruzeiro tem também porque pelo tempo que tá demorando isso, tá bom, tá esperando quem? Se ele chegasse e virasse e falasse, não, eu tava esperando o, fala aí, o melhor de todos hoje, porque eu já nem sei quem é que Guardiola? pode <risos> É, mas não dá isso né? Assim, o um melhor assim, assim é a pessoa aberto. É, aí você até podia falar, não, mas vem aí o, né? Pontinho, 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 pontinho. Só que a gente não sabe nem qual que é a linha, e não é por falta de perguntar, tá? Não é por falta de perguntar. Pelo menos não no caso da equipe de, de esportes, da equipe O Tempo Esportes. A gente pergunta, a gente xixa, a gente não tem resposta, a gente pergunta para outro, pergunta para o outro. Qual que é a linha? O que é que eles querem? O que eu mais ouvi de treinadores que poderiam estar aqui ou que poderiam treinar o Cruzeiro, né, ou que foram procurados ou que não foram procurados foi qual é a linha que o Cruzeiro vai adotar? O que é que o Cruzeiro quer para esse restante? Então, a resposta está muito mais com eles do que com os treinadores. Muito mais com eles do que com quem possa vir a treinar o Cruzeiro. Né? Sei lá, eu não sei como é que está a movimentação lá embaixo, o Rafa pode falar mais do que a gente, é, se tem uma movimentação aí de alguém da diretoria para falar, se não tem...
0: Nada, de absolutamente é. É nada. É
5: isso que o torcedor fica louco da vida, para não dizer outra palavra porque ninguém fala nada, as coisas vão acontecendo, ninguém fala nada, me diz o que, que adianta o Ronaldo, o Ronaldo Reinaldo é ótimo, né? o Ronaldo daqui três dias, quatro dias, cinco dias, ah, tô resolvendo o problema do treinador, ok, você vai falar com o pessoal, ninguém tá cobrando que o Ronaldo sente na cadeirinha dele, fale com a imprensa não, porque ele é o, o, já foi o maior do mundo, parabéns, que bom, quando você era jogador, você era tudo isso, você é sim um ídolo mundial e tudo mais, só que eu o torcedor do Cruzeiro nesse momento, ele quer a resposta do dono da SAF. O torcedor do Cruzeiro nesse momento quer a resposta de que o que, que vai acontecer daqui para frente? Quem é que vai ser? Como é que você tá pensando? Tem dinheiro? Não tem gente? O que que custa falar a verdade?
1: A SAF do Cruzeiro me parece que é muito, naquele ditado assim, que a gente, no jargão que a gente fala, é muito, é, bem a nosso, né?
5: Oh, eu sou dona, acabou. Eu que falo a hora que eu quiser. Então, eu falo, é. blá, blá, blá.
1: Porque é. quer do torcedor o que é, que né, venha gente? pra é isso, né, né? É. quer que o torcedor né, gaste com o clube, vai sim, lançar uma nova sim. camisa para comprar, aí é o um moletom lá do, do raposão, oh, aí é uma ação então tem, tem que aderir nesse sentido. Mas quando é preciso né uma contrapartida é, não de tá explicações, por exemplo, não tá não. houve um chamado,
7: foi você, Edvaldo? Ô, Léo, temos aqui alguns jogadores do América pra gente repercutir,
1: falaram há pouco aqui na Zona Mista, já podemos chamar? Vamos lá, a gente está aguardando a entrevista do Fernando Seabra, e se tiver, o Rafa Nobre te chama aí, mas pode seguir essa repercussão, América que tá no sufoco, né, Edvaldo, mas pelo menos hoje, com essa vitória, inclusive a América deixou a lanterna do campeonato, talvez provisoriamente, mas deixou, né, Edvaldo? Deixou sim, deixou o Curitiba para trás. Foi uma vitória importante, principalmente
7: para dar moral para a equipe. Então é isso, vamos começar essa repercussão. Qualquer coisa, a gente dá uma segurada e segue direto aí do Mineirão. Vamos trazer então o Ricardo Silva aqui na FM o Tempo, jogador Ed, que estava
0: Vai lá. Perdão. Fernando se abra por aqui, acabou Tope. de chegar. Vai começar a entrevista coletiva do técnico do Cruzeiro para tentar explicar esse 0x0 aqui no Mineirão, diante do Red Bull Bragantino. Ainda o pessoal se posicionando, pegando o microfone. Enfim, vai começar.
6: Cria é, duas em uma. É, como que foi para você ter essa oportunidade, acredito que da sua vida, de comandar o Cruzeiro no momento tão trágico da temporada, sem treinador, enfim, você teve essa oportunidade. O que foi passado pela direção para você? É, do que você tinha que fazer para essa partida? E uma outra. É, mais uma vez e aí você não tem culpa nenhuma, porque você está pegando esse bonde andando. Mais uma vez, a displicência em alguns lances defensivos e até de criar oportunidade para fazer gol. Boa noite, bom te rever. Boa noite, Pansieri. É, Pode pensar agora, já está
4: respondendo aqui, vai começar o certo.
6: Enfim, é... para mim foi uma... uma é... Essa oportunidade ela representa uma conquista de uma carreira. tá certo? Porque em cima de 20 anos de carreira de ter uma reputação de uma pessoa que é dedicada, honesta e trabalha duro é, então foi um é, representa o quanto a, a diretoria do Cruzeiro reconheceu essa trajetória né, e esse trabalho atual é, confesso que fazia muito tempo que eu não sentia tanta adrenalina um dia depois do outro, praticamente dormi quatro horas por dia só é, desde que de terça-feira, né, que, que que houve a tomada de decisão. E foram dias muito intensos. Uh, tive muito apoio dos jogadores, da comissão permanente do clube. Uh, sem eles, não seria possível trabalhar na quantidade e qualidade com que a gente trabalhou. né? Uh, a segunda, desculpa. Sobre mais uma vez a
4: deslicência de algumas jogadas defensivas e ofensivas.
6: Eu acho assim, a gente está jogando contra um adversário que tem uma linha institucional de jogo, que trabalha com muita verticalidade, muita agressividade, muita energia, muita juventude. Então, em alguns momentos... Não dá tempo de perceber o que está acontecendo, porque a pressão pós-perda é muito grande. Eles verticalizam já para roubar a bola em seguida. Então, quantas vezes teve disputa de bola com dobra tripla no meio-campo? Então, é um nível de dinâmica e de intensidade de jogo que, na verdade, eu fiquei orgulhoso de quantas vezes a gente dobrou e triplicou a marcação no jogo e quantas vezes a gente conseguiu recuperações de frente para sair em contra-ataque, que é uma coisa muito difícil. A gente marcou andando para frente... A gente teve várias recuperações para contra-atacar. E teve momentos, sim, que teve falhas, teve momentos que teve dificuldade de perceber a intenção do adversário. Mas eu não entendi em nenhum momento como displicência, eu entendi como dificuldade. Porque o nível do adversário, rapaziada, é altíssimo. É altíssimo. Então a gente tem que entender que durante o jogo a gente conseguiu intensificar a nossa agressividade. A gente conseguiu começar... A disputar o território com eles e eles acabaram com a construção curta. A gente tirou toda a construção curta deles. Eles só fizeram construção longa, segunda bola, roubar e tentar atacar nossas costas. E a gente conseguiu enfrentá-los num jogo que não é o nosso.
4: Ô, Fernando, Washington luiz Luiz nas América primeiro, parabéns pela, pela condução. É, o torcedor do Cruzeiro vai acumulando e vendo os problemas do time de finalização, ali alguns da tomada de decisão. Agora, o fator psicológico. Você acha que o Cruzeiro que vem de muitos, muita dificuldade de fazer gols também em casa aliado a esse problema da finalização, tomada de decisão. O fator psicológico, já muitos jogos, isso também contribui? E de que forma que agora, tendo um período, aí data FIFA, pode-se, enfim, trabalhar isso para que o time supere essa questão?
6: Se você for ver a equipe do Red Bull também, algumas chances que criou, perdeu as oportunidades. Né? Isso é o cenário do jogo. É um jogo muito rápido, que tem pouco tempo para raciocinar, então, é, é a característica do jogo. O, a gente sabia que ia ser um jogo de dinâmica coletiva, de pressão e contrapressão o tempo inteiro, e, e, e isso, com certeza, afeta a tomada de decisão, tanto que as duas equipes tiveram o mesmo problema. Você Seabra, boa noite. Aqui, boa noite. Boa noite. Durante a semana, muito se falou da perda de vestiário, de grupo, e por aí foi, e por aí vai, especulações. Você que estava acompanhando ao lado e agora está inserido durante a semana no vestiário do Cruzeiro, qual o seu diagnóstico, então, nessa semana que você enxerga o Cruzeiro que está com tanta dificuldade para romper no campeonato, sendo que, infelizmente, os problemas são crônicos, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva? Olha, o que eu posso te dizer é que houve um, uma crescente de mobilização e interação do grupo a cada dia. E, e, eu, e eu entendo isso porque eles também sentiram a saída do Pepa e da comissão. É, trabalharam de forma honesta, dura, trabalho árduo todo dia, seres humanos sensacionais, o ambiente interno com eles no clube é excelente. Então, é, é, existe um fator no futebol que são as relações humanas, gente. Nenhum grupo gosta de perder um treinador nessa situação. E você pode ter certeza né, que eles sentiram muito essa perda. E Só que o que eu vi foi que, durante a semana, eles começaram a se mobilizar cada vez mais né, e participaram da construção, porque é, eu, eu está apesar de ter aquele convívio do dia a dia, eu era o de fora. Toda a comissão é, fixa do clube já estava lá, todos os jogadores já estavam lá, então a gente construiu coletivamente a semana. E, e por ser uma construção coletivamente a semana, é, a mobilização dos jogadores foi é, muito grande. Então, o, é, o, que, que, o que, que a gente é, é, pediu para eles hoje? Que trabalhassem muito, porque a trajetória que eles fizeram no futebol foi graças ao trabalho. E, ao mesmo tempo, que diante da situação que a gente tivesse coragem para enfrentar uma equipe que ia exigir muita coragem para atacar e defender e que a gente tivesse indignação com a situação, porque pela trajetória e qualidade de cada um ali, a gente merecia estar em um lugar melhor. Então vamos colocar essa indignação e essa coragem, ter esse sentimento para fazer um jogo com alma. E pode ter certeza, o adversário exigiu isso demais. A gente teve quatro chances claras de gol. Se você for fazer uma, uma, uma retrospectiva, quais equipes tiveram quatro chances claras de gol contra o Red Bull? Assiste o jogo do Red Bull com o Cuiabá, Cuiabá é um time estruturado, extremamente bem treinado e o Red Bull foi vencedor com muito mérito. E aqui as chances foram divididas.
1: Seabra, é, o Cruzeiro, no primeiro turno, ele, de certo ponto, até surpreendeu né, a torcida, enfim, a imprensa, pelos pontos que foi conquistando logo de início. Por exemplo, no primeiro turno, o, nos três primeiros jogos, o Cruzeiro somou seis pontos, jogando dois jogos fora e um em casa. Porém, agora, no retorno, foram dois jogos em casa, um fora e é apenas dois pontos. Até que ponto isso serve de alerta, preocupa? E se você, pelo que foi de passado aí, se você já sabe se vai ou não comandar o Cruzeiro no próximo jogo contra o Santos? Obrigado.
6: Não, não, não foi passado nada, eu não tenho essa informação. É, o, o, o que eu posso te dizer é que a pessoa que for comandar o jogo contra o Santos vai pegar um, um, um grupo que está unido, mobilizado, Tá certo? E que deu provas grandes hoje de companheirismo. Então, acho que isso é muito importante.
0: Ô Fernando, o Pepa deixou o comando do Cruzeiro falando de confiança no elenco, confiança no grupo. Ele, em nove partidas, não fez as cinco substituições. Você aqui também não fez uma a mais. É... A gente sente, quando viu aqui anunciar todos os jogadores, o Gilberto não tem clima mais. A torcida já chamou, já xingou o jogador antes mesmo do jogo começar. E aí você termina sem uma substituição. Às 25, o Caixinha já tinha feito as 5. Essa revolta, essa indignação, não pode começar numa alteração diferente, algo diferente do que já vem feito nessas 22 rodadas?
6: Olha, eu queria muito colocar os 5. Isso aconteceu em função das circunstâncias do jogo. tá certo? Eu estou muito satisfeito com o que os jogadores mostraram na semana. A gente, é, na, na preparação estratégica para o jogo a gente trabalhou todos os jogadores de forma igual. O que a equipe que ia sair jogando fez na antivéspera, a equipe que não saiu jogando fez na véspera. né? Então, eu, eu reconheço o valor e respeito todos os jogadores que estavam lá, mas a gente, naquele momento do jogo, é, precisava, na verdade, de estabilidade no campo, porque os dois times estavam assumindo muito risco, tanto que o final do jogo ficou muito aberto. E aí a gente resolveu, naquele momento, ser conservador para minimizar uma chance de derrota e maximizar com orientações para aqueles que estavam no campo.
0: Ô Seabra, você falou aí da chance da sua vida, de muita expectativa durante toda a semana. Claro que foi só uma semana de trabalho. O Cruzeiro hoje apresentou aqui, mais uma vez, dificuldade para construir de trás. Isso passa também pelos volantes, né? Você pensou em fazer alguma coisa diferente, porque o que já estava sendo feito, o resultado não estava vindo. Você pensou em fazer alguma coisa diferente, como que é essa construção no treino? Ela funciona perfeitamente? Por que tanta dificuldade no jogo, principalmente com os volantes, a maioria dos passes ali são para trás e por que não testar outras peças para se buscar algo diferente, que é o que o Cruzeiro precisa no momento?
6: Na verdade, assim, a questão de distribuição e conexão entre os jogadores ela não é necessariamente individual dos volantes, são interações, são interações de tempo e espaço. Então, por exemplo, você pode ver que do jeito que a gente, depois que a gente ajustou a pressão ao longo do primeiro tempo, o volante do Red Bull estava sempre livre, eles não puseram nenhuma bola nele, porque eles sabiam que a gente estava deixando aquele buraco para eles colocarem a bola lá. É, a gente reparou a possibilidade da gente ter o Jussa como homem livre da forma que eles estavam pressionando, no primeiro tempo, porque no primeiro tempo eles estavam com três no meio, tá certo? Quando o bola subia num, num zagueiro, o médio contrário saía no outro e o justo ficava livre. A gente usou imagem no vestiário para mostrar essa possibilidade, né? Agora é, o que vocês têm que entender é que tá todo é um jogo, um quer enganar o outro e você lê a intenção do outro e às vezes você não vai arriscar uma situação que pode comprometer, tá certo? O jogo vale muito. A circunstância na tabela não é a ideal, então os jogadores em alguns momentos eles optam pela segurança, a gente tem que respeitar isso, porque claro que todo mundo sair, queria sair com a vitória, mas sair com um ponto é melhor do que sair sem nenhum, tá certo? Mais duas, por favor. Fernando,
7: boa noite. Aqui, você que veio da base e hoje conseguiu dar oportunidade para o Ian Lucas, o torcedor sempre vem pedindo alguns jogadores da base, você continuando, no jogo contra o Santos Você vai dar mais oportunidade para alguns jogadores Que você tem confiança na base?
6: Na verdade sim, vai depender do trabalho deles na semana E deles fazerem por merecer O Ian Lucas tem treinado muito bem E a característica do jogo Precisava um jogador bom em primeira bola aérea Naquele momento E que cobrisse espaço no, no meio campo Para ajudar o Jussa naquela, naquela circunstância do jogo No segundo tempo o Red Bull pressionou a gente com quatro e atacou fazendo dobra em cima do William, Lucas Cândido por fora né? e o Ponta por dentro e fazendo muita bola direta lá a gente precisava reforçar essa primeira bola e tapar os passes pela frente, por isso que o Machado entrou, o Vital fez um jogo muito bom, mas já estava fadigado e a gente precisava de alguém que conseguisse é, co cobrir naquele momento. Tá? É, em relação à chance da minha vida eu queria comentar um negócio, eu sou muito feliz e me realizo como treinador. Como treinador na base, como treinador no profissional, seja o que for. Entendeu? Então, assim, a, a decisão institucional estratégica, se eu permaneço no profissional ou na base, ela é da diretoria. tá certo? Então, assim, eu me realizo como treinador. Eu trabalhei muitos anos como analista, eu trabalhei alguns anos, muitos anos como auxiliar, Trabalhei alguns anos como treinador de base, algumas oportunidades como treinador profissional, comecei como preparador físico. De tudo isso que eu vivi, o que eu mais gosto é de ser treinador. Porque eu, 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 eu gosto de é, formação de grupo, formação de propósito, de desenvolver ideias de jogo, de fazer jogador evoluir. Isso eu vou conseguir no 13, no 14, no 15, no 17, no 18 e no profissional. Está certo? Então é para deixar isso muito claro. Fernando, é, aqui... Boa noite. Eu, eu queria falar pra você, perguntar para você o que você tentou fazer de diferente nessa semana do antigo trabalho. Olha, é, na verdade, a gente estruturou a semana em função das fases de organização do jogo e, e, e colocamos algumas ideias de, de movimentos é, para que os jogadores usassem a principal virtude que a gente tem, que é o ataque ao espaço, e que era uma situação estratégica, que a gente viu que em alguns jogos o Red Bull vinha tendo alguma dificuldade, embora já já esteja é, com uma evolução grande. Se você for ver, a gente atacou o espaço várias vezes no jogo, tá certo? em todas as fases. Em fase 3, quando a gente está pressionando o adversário perto do gol dele, em fase 2, quando eles estão no bloco médio, e em fase 1 também. Então, é, é, Quatro dias, gente, é muito pouco. E os jogadores conseguiram assimilar alguns comportamentos entendendo a importância estratégica deles para o jogo. Então, é, o que foi feito aqui foi feito também pensando no adversário. Então, eu não estou aqui para julgar o que era feito antes, tá certo? porque eu não estava no plano estratégico do jogo, no plano estratégico da semana pensando no jogo, o que eu posso falar do que eu fiz agora. Né? e isso é uma coisa que a gente procurou potencializar em função das nossas virtudes e de uma oportunidade que o adversário poderia oferecer
4: Obrigado pessoal, obrigado Seabra, boa noite
1: a Obrigado coletiva aí, portanto do técnico Fernando Seabra, técnico interino do Sub-20, né, também e ele até chegou a responder aí, fica nessa dúvida agora, se é, volta para o Sub-20, se permanece no profissional, ainda que chegue um novo treinador esta semana É... Algumas explicações, né, Odimara, do, do Fernando de Seabra. É difícil é, até cobrar ele. né? Isso até muito, não acontece. Não é difícil, não. Não se deve. Não, por não há o que cobrar né? ele. Acho que é é nesse respeito. sentido. Como ele Sim. até disse, né? É, de certa forma, ele realiza um sonho. né? Desfruta de estar dirigindo uma equipe profissional, um jogo de Série A e tal. É, então, é, né? fica imagina esse sentimento meio... Dividido com ele, né? De estar num ótimo momento assim na carreira, ter essa oportunidade, mas o um resultado para o Cruzeiro que não é interessante no momento, nem o futebol que apresenta. Mas a gente utiliza a entrevista coletiva dele para entender, tentar entender um pouco mais o que que tá se passando neste vestiário do Cruzeiro, é, o porquê do Cruzeiro está tá jogando dessa forma, tá tendo essa dificuldade muito grande de jogar no Mineirão, fora também, né? Agora o Cruzeiro, antes até como visitante estava no, no equilíbrio grande, agora nem tanto assim. Mas, é, olha, a, a, tá tá difícil, viu? Tá tá assustando o Cruzeiro é, com o futebol, com os problemas, com as declarações e com essa solução que não chega de jeito nenhum. O Cruzeiro já vai para oito jogos do campeonato sem vitória.
5: É, me chamou muita atenção quando ele disse que ele teve muito apoio dos jogadores, né, da comissão técnica permanente do Cruzeiro, mas ele não citou em nenhum momento ninguém de diretoria ou ninguém fora, né, dessa questão do futebol. E que, era uma, que até veio a dar uma resposta que a gente perguntou, né? Quem ajudou, quem falou, quem deu informação, e pelo visto foram os jogadores e eles mesmos. Outro ponto que me chamou atenção também foi ele dizer que é, psicologicamente, confirmando uma coisa que a gente já tinha falado também, psicologicamente os jogadores sentiram muito a mudança de treinador. Né? É, a saída do Pepa e enfim, a forma como a coisa aconteceu, porque normalmente, Léo, e a gente que está no futebol há muito tempo é, quando sai um treinador já quase de imediato se anuncia outro quer dizer, o cara já não tem tempo nem de pensar ele já, opa, peraí vem outro já tem que pensar numa outra forma e tudo mais né? É, então, com certeza certeza, e isso interferiu diretamente também no que a gente viu dos resultados em campo. Algumas avaliações dele em relação a alguns jogadores também, eu fiquei, é, também tive dúvidas, mas faz par parte né, de uma história de um cara que estava na beirada de Gramado, é, de, defendendo um sonho, né, uma história né, do, do que poderia ser, tanto que é, quando o Rafa pergunta para ele sobre os jogadores mesmos, esses que já não faziam parte, né, ou que a torcida não gosta, que como o Gilberto que estava no, no banco e tudo mais, e ele falou da questão dos seres humanos, né, das pessoas, e eu concordo com ele, são todas pessoas, mas essas pessoas precisam de satisfação, tanto quanto os torcedores. Né? É, eu acho que nunca pode faltar, quando a gente é, analisa um momento como esse que o Cruzeiro está passando, até para que a gente não erre mais do que o Cruzeiro tem errado, é, não pode faltar o que a gente chama de gestão de pessoas, né? porque são pessoas. É, e, e aí tem uma parte muito interessante Que ele fala assim Nossa, os caras são duros de jogar mesmo São duros de jogar mesmo é, o que mostra, e por isso que eu falo, Léo, tem que ser um treinador que conheça uma disputa de brasileiro. Tem que ser um treinador que saiba quem é o seu time, quem é a sua história. É, os treinadores, é, que é, me pareceu até quase que, como, vou colocar entre aspas, por respeito a ele, é, meio que assusta os caras vão para cima Pois, gente, mas o brasileiro é duro todo jogo, o brasileiro é duro toda hora, o brasileiro é duro da série B, da D, da C, da A, e aí eu tô colocando também os técnicos que vêm de fora, porque talvez eles não tenham a mesa, essa noção de como o brasileiro é uma competição que mesmo que talvez a equipe não esteja bem no campeonato, não é o caso especificamente do Bragantino, né, que tá... É, buscando chegar no G4... Mas é, que em qualquer circunstância, são equipes difíceis de enfrentar. A gente já cansou de falar, gente, retunde brasileiro, não é brincadeira. Ou você está enfrentando quem está disputando o título, ou quem está disputando uma vaga para a Libertadores, ou quem está ali no meio tentando subir, ou quem está ali no meio com medo de cair, ou quem está caindo. Então não tem jogo fácil, não tem jogo fácil. Todos os adversários são muito difíceis. E aí me parece assim é meio que normal, né? Ele gosta de ser treinador, é treinador do sub-20 e tudo mais, mas tem uma diferença muito grande. No sub-20 é quase um experimento, né, do que tá acontecendo. A gente mesmo falou que uma da acho que na sexta-feira não me lembro quem foi que trouxe essa informação, acho que foi o Lélio, de que ele trocava muito jogadores o de Samuel, posição lembra, o ou Samuel, lembra, não sei, de, da
1: Característica né? dele que é. Da base, o um jogador que era lateral e o volante, atacante. Que é normal, é, que sim. é
5: normal. Porque na base você tem que achar a posição do cara. Aliás, esse deveria ser o trabalho de base mesmo. E não o da busca de títulos. É o trabalho de entender quem são os jogadores que você tem. Então tá corretíssimo. Só que no profissional não é isso, gente. Não é isso, o profissional é uma série de situações é, que te colocam mesmo na parede, não tem essa, não tem essa. Então, assim, é, eu me sinto, vou ser muito sincera, até constrangida em ter que comentar uma, uma entrevista que é, foi muito mais de um sonho de um treinador do que, na verdade, do que é, o jogo em si, mas... Vou, olha, eu gostaria de usar uma palavra aqui Que eu não vou usar Por respeito ao torcedor do Cruzeiro Mas eu diria assim Que é meio colocar no fogo Alguém que não tem nada com isso Sabe? Querer que ele responda Sobre quem é o treinador Eu vou ficar, eu não vou Por que, que eu fiz isso, por que, que eu fiz aquilo Ai, Me diz Cadê alguém da diretoria Para falar Onde estão as pessoas responsáveis por esse futebol do Cruzeiro? É SAF, eles que mandam, eles fazem o que querem. Está escrito, está escrito, está escrito. Agora, eles têm que saber que, mais do que isso, eles representam uma história, um clube que é gigante, que existe há muito mais tempo do que a maioria deles, né? que conquistou a sua história, seus títulos, as suas passagens por campos do mundo, muito antes que eles. É a esse pessoal todo que eles devem, sim, explicação. A SAF não pode ser dessa forma, e estou me referindo à SAF do Cruzeiro. Não sei o que acontece nas outras, não sei o que vai acontecer nas que virão, né? Mas não é assim Eu faço eu, coisa é problema meu Ah não, sobre isso eu não falo Ah sobre aquilo, oi a SAF vem de onde? De quem é que faz a vem SAF? vem por quê, né, Edmar? E vem por quê? Vem porque existe um clube enorme gigante em todos eles que são SAF hoje e que, por problemas financeiros, de crises econômicas vividas pelo nosso país e aí num contexto econômico que é muito maior, tiveram as dificuldades que tiveram. Mal administrados? Muito sim, muito sim. Agora, não é porque você chega para fazer uma administração diferente ou com um pensamento de futebol diferente, né, que visa, visualiza lá o futuro. Eu já cansei de falar, gente. Quem não respeita o passado não pode se é, colocar para representar o presente, muito menos para se representar o futuro. A primeira coisa que você tem que saber é onde você está. Ué? Essa, essa, essa torcida enorme do Cruzeiro, mais de 22 mil aqui, espalhados aí, que estiveram no Mineirão, né? E que vaiaram o time e vaiaram o Ronaldo. Mas, assim, esses milhões de torcedores que o Cruzeiro tem espalhados aí por tudo quanto é canto, do mundo, do país e de tudo lá, como outras equipes da SAF também tem, eles, eles merecem, merecem e têm direito a uma explicação uma explicação do momento, alguém da diretoria, são 4, 5, 6, 8, 10, 12, sei lá quantos que tem cargos não sei o que, cargos não sei da onde, cargo não sei o que, pá, 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 aquele monte de coisa. Que, ó, cadê umzinho deles para vir falar? Ó, oh, gente, nós não encontramos o treinador ainda. né? Nós vamos continuar com ele e tá? tal. Vamos tentar fazer o trabalho. Ô, tá? oh, gente, nós já encontramos o treinador. Ele vai chegar amanhã, na segunda e na terça-feira, os jogadores estão de fogo. Na quarta, ele comanda o time, que é mais ou menos o que parece que vai acontecer. Ô, oh, gente, a nossa linha de trabalho vai ser essa. Vai ser um cara tampão até. A gente definiu o que vai fazer para o futuro Não gente, nós mudamos tudo O cara vai ser um cara estrangeiro Ou sei lá quem, um figurão aí brasileiro E aí a gente vai com trabalho Com eles para sempre Alguém tem que falar alguma coisa Qual é o caminho E não somos é, nós Ou o torcedor do Cruzeiro que está perdido É quem está lá dentro também Ficou muito claro na entrevista dele Ele falou, eu não sei se eu vou comandar Eu não sei se eu vou comandar Né? É, então, assim, uai, de que que, o que, que é que representa isso? Então, eu acho uma falta de respeito com o torcedor do Cruzeiro, você não tem uma definição. Ninguém está pedindo para chegar aqui e falar oh, o técnico é fulante de tal. Não estou pedindo isso, nem o Léo, nem ninguém, não. Mas é uma definição, assim, é uma, não é nem uma definição, é uma, é uma palavra sabe? Alguma coisa que faz com que a torcida acredite, não, eles realmente estão trabalhando, e estão trabalhando, né? É, e vamos fazer isso. Não, nós viemos aqui, ó, apoiar ele, o, o Fernando Seabra, porque ele foi pra gente hoje um cara muito importante, porque ele segurou uma barra danada, porque ele veio para um jogo de brasileiro, depois do Cruzeiro ter feito uma péssima apresentação, que culminou na queda de um treinador. Então, então, nós estamos aqui ao lado dele, apoiando ele. Cadê o apoio do moço? Sabe? São coisas assim que revoltam no futebol. Eu conversei, a gente conversou muito no final de semana, né, com várias pessoas, até tentando entender a situação do Cruzeiro. E, obviamente, que não só do Cruzeiro, mas a gente tenta entender a do próprio Atlético ontem, que empatou é, lá né, com o Atlético Paranaense. Ou a situação do América, né, que também não é boa e tudo mais e eu ouvi de uma dessas pessoas o seguinte, que quando eu acho que eu, que eu sei o que acontece com o futebol vem o futebol e me surpreende novamente, e acho que é isso Veio o futebol e me surpreendeu novamente. Mas não é só em campo, né? não é dentro das quatro linhas, na verdade, é fora das quatro linhas. Quando você acha que é uma linha ou uma coisa, ou que a coisa pode melhorar de certa forma, ou pode ter né, uma luz no fim do túnel, vem o futebol e te mostra que não é nada disso. Né? Então... é. é... O fute... aí, não, é muito legal Eu amo fazer futebol Como ele mesmo, o Fernando Seabra Falou assim, eu adoro ser técnico de futebol Eu amo fazer futebol Mas eu sinto que a cada dia A surpresa é muito maior Naquilo que a gente faz né? Como nessa diretoria Que não, não fala né? O Ronaldo chegou hoje, foi perguntado Deve ter sido no grito oh, pss, Você resolveu aí quem é o treinador Tá a caminho, não sei o que Nada Nada, nada. Ah, não, por que, que ele não pode falar assim? Não está comigo, quem está resolvendo é o meu grupo da SAF. O que, que custa? Era uma palavra, era uma forma. Qual é o medo de dizer ou de encarar uma imprensa, os jornalistas né, que vão estar tá passando para a torcida o que está acontecendo? Olha, é assustador, eu diria que é assustador o momento do Cruzeiro, e não é só pelo futebol ruim, não é só pelo futebol ruim. Eu acho que a decepção é maior exatamente por isso, quando você não tem uma relação que te faça ter o diálogo. Né? Ah, é tão moderno? Então vou dizer uma coisa, gestão de pessoas e modernidade na condução de empresas... Talvez o, o, o ponto principal dela seja o diálogo. É ouvir e ser ouvido. Não vejo isso no Cruzeiro.
1: É, a SAF do Cruzeiro, é, acredito que veio, e a torcida tudo bem, pode ter a gratidão pelo Ronaldo? Pode. Foi a situação de emergência que o Cruzeiro precisou. Tudo bem. Mas... É, o Ronaldo também veio porque é o Cruzeiro, né? Porque tem a torcida do Cruzeiro. Então, entendo muito o seu questionamento. E
5: ele viu o lucro, né? Exatamente. <risos> empresa é. é lucro, né?
1: E agora, é, a gente já acompanhou muitos acertos desta SAF.
5: Muitos, muitos.
1: E erros Uai. também. E acho e que nessa também. temporada, esse comando técnico do Cruzeiro, é, acredito que a, a gestão tá saindo mais, vai sair mais experiente dessa temporada porque o que aconteceu no início do ano com o Pesolano, e aí trouxeram o Pepa, é, foram lá, buscaram, tudo bem, eu acredito que o Pepa é, até recuperou um pouco do futebol do Cruzeiro, o Cruzeiro teve um bom início de campeonato brasileiro, mas a saída do treinador, e me chamou a atenção também a fala do é, Fernando Seabra, é, é quando ele disse que é, você até falou sobre questão de humanos, né? No futebol, você tá lidando ali com gente. E como os jogadores sentiram também a saída do Pepa.
5: É, me chamou a atenção isso também. Mas... Acho que a
1: saída do Pepa, é, pelo que ele disse, o que eu posso pescar. A saída dele deu um recado para gente e deu um recado para os jogadores também, para o grupo do Cruzeiro. E assimilar aquilo também para os jogadores é, não resolve de fato o problema. né? não. E aí, tudo bem, vamos pensar no próximo técnico. Um baita desafio, né? Porque ele vai ter que chegar e vai ter que fazer algo diferente. Né?
5: Em todos os sentidos, né? É. Numa recuperação, pelo que a gente sentiu, do que ele falou, psicológica dos próprios jogadores. Numa recuperação de futebol do Cruzeiro, quando ele não tem a qualificação... Todo mundo sabe disso, né? Isso não é segredo para ninguém, né? Uma qualificação melhor de jogadores, ou ele olha para o banco e talvez não tenha as opções que ele queira. Como? Porque cada treinador tem sua filosofia de trabalho. Cada treinador tem sua forma de trabalhar. Então, quer dizer, ele tem que estar disposto, disposto a pegar uma equipe que talvez não tenha a filosofia de trabalho dele, que não tenha o número de jogadores ou os jogadores que ele efetivamente gostaria de usar. É um trabalho todo remexido, né? uma situação que ele precisa é, conter até de, de relação mesmo, de relação humana, e entender qual que é o papel mesmo que representa. Sabe, sabe por quê, gente? Porque eu fiquei pensando o seguinte, é, eu é, trabalhei, no todo mundo sabe disso, fui assessora de imprensa do Cruzeiro, mas numa relação muito próxima entre o diretor de futebol, presidência, treinador, jogadores. Né? E a impressão que o Fernando Seabra passou, e até quando ele fala que ele teve muita ajuda dos, uh, dos jogadores do grupo e da própria comissão técnica uh, efetiva do Cruzeiro, a impressão que tem é o seguinte, aqui é o futebol, beleza, aqui é a diretoria, olha a distância, sabe? Olha a distância. <risos> e é, não sei, pode ser uma forma de administrar também, sei lá eu, que dê certo, mas assim... Para esse momento não está dando não. Para esse momento não está dando, né? Talvez até a presença do Paulo Autori seja para aproximar uma coisa da outra, né? Porque o que a gente entende como diretor de futebol, que não é o cargo do Paulo Autori, ele é diretor executivo. A gente entende como diretor de futebol exatamente o cara que leva, né? O jogador conversa com ele, fala assim, ó, não tá dando, o treinador também tá assim. Aí ele vai lá no treinador, fala com o treinador. Ah, não, mas isso aqui é aqui da diretoria. Aí ele vai lá e fala com a diretoria. É isso assim. É uma, é uma, é, é uma posição até muito difícil no, no futebol, tanto que você não encontra, né? Talvez você, você pince aí três ou quatro que tenham é, e que façam bem esse tipo de trabalho. É, ou então você traz o um manager, que é o cara que cuida de tudo. Tá? Ele não precisa de diretor de futebol, não precisa de ninguém, porque ele resolve, ele fala, chega lá e fala: aqui, ó, isso aqui é assim, aquilo é aquilo outro, isso é daquele jeito, bato na mesa, é isso que eu quero e pronto, acabou. Então, assim, é por isso que eu estou te dizendo que é, se o Cruzeiro não entender qual é o, o caminho dele, o que, que ele quer para o futuro, vai ser muito difícil de dar certo. Muito difícil de dar certo. Muito bem. É, daqui a pouco eu
1: vou voltar com o Edivaldo Miranda, ele está preparando o material para a gente é, finalizar com a equipe do América, né, sobre o jogo do América. Daqui a pouco também tem mais informações com o Cruzeiro, com o Rafa Nobre. Aliás, vamos agora é, saber as últimas lá por baixo do que aconteceu na porta do vestiário, na zona de coletiva, impressões dessa entrevista coletiva do Fernando Seabra, hein, meu caro Rafa Nobre? Rafa Nobre.
0: Olha, a impressão é a mesma, que vocês tiveram também, acho que se tirasse o Seabra e colocasse o Pepa, seria a mesma coisa. Para mim nada mudou, mesmo jeito, as mesmas explicações, o que disse, até diferente um pouco o Ceabra. pelo que ele disse aqui, eu entendo que realmente ele não deve ser a pessoa à frente do Cruzeiro nesse momento para poder falar, com certeza, o Ronaldo deveria estar aqui, uma coletiva com o Seabra, é até estranho, né? deveria ser o Ronaldo para anunciar, falar de algo novo aqui. Mas enfim, a gente viu e pelo que diz o Seabra, parece até que o Cruzeiro jogou demais contra o Red Bull Bragantino. Para mim o Bragantino teve as melhores chances, não vi essas quatro chances. Que ele falou que o Cruzeiro criou, criou uma chance com o Machado. As outras duas, três bolas passaram na frente do Rafael Papagaio, a não ser aquela cabeçada no início do jogo. Então, duas grandes chances para mim. Enfim, o Cruzeiro a gente tentou apurar, disse aqui que amanhã vai soltar a programação. É, a gente tem essa informação preliminar que teria folga amanhã e terça, mas o Cruzeiro não confirma. Diz que amanhã vai falar sobre essa programação. O Cruzeiro que vai ter. 11 dias até o jogo, esse duelo decisivo e direto contra o Santos, dia 14, lá na Vila Belmiro. Então, o Cruzeiro com um tempo para tentar buscar hoje o quinto dia já, né, Léo? Sem treinador, então o Cruzeiro que demitiu o Pepa na terça-feira vai seguir nessa linha trabalhando, tentando anunciar o quanto antes um técnico para que possa aproveitar esse período, data FIFA, para poder trabalhar, melhor a equipe e, quem sabe, recuperar o astral e o ânimo desses jogadores. No departamento médico, ainda alguns jogadores. Gasolina e Matheus Pereira são os dois que podem voltar. Ramiro, Bilu, esses só para a próxima temporada. O Matheus Pereira já no processo mais avançado. Entra segunda-feira já na quarta semana. Então, aí para o duelo contra o Santos, praticamente fora. Já para o seguinte, vai ter outra data FIFA aí pode ser que para o jogo contra o Fluminense, o Matheus Pereira possa surgir, pelo menos essa expectativa de quatro a seis semanas, é que o Matheus Pereira possa aparecer, já deve fazer um trabalho de transição, acredito, já próximo do jogo contra o Santos na semana seguinte, e aí já o Matheus Pereira sendo uma opção, vai chegar num momento delicado, mas muito decisivo e muito boa hora também, né Léo? É verdade. Meu caro Rafa Nobre, já vou, inclusive, me despedir
1: de você, Rafa. Vou passar a bola lá para o Edvaldo, bater uma bola com ele para saber das coisas do América. Cruzeiro,
0: então, só amanhã saberemos esse futuro, essa programação, né, Nobre? É isso, Léo. Amanhã a gente confirma a programação do Cruzeiro, que vai seguir se preparando para esse duelo decisivo contra o Santos, dia 14, em São Paulo, Léo. Perfeito. Valeu. Abração, Rafa. Valeu, Léo. Um abraço para você, para a Dia e, claro, para o torcedor cruzeirense que nos acompanhou.
1: Valeu, valeu. Edivaldo Miranda, Arena Independência, o América que venceu por 2 a 0, derrotou a equipe do Santos, Coelho deixa inclusive a zona do rebaixamento do campeonato, Coritiba que teve o jogo adiado né como São Paulo, mas ah, o que você ouviu aí dos personagens, o que você nos conta sobre esta vitória do Coelho, quem diria, é a segunda vitória seguida, hein Miranda?
7: Pois é, Léo, finalmente o pão começou a cair com a manteiga para cima para o América no Campeonato Brasileiro. Foram duas vitórias apenas no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza pelo placar de 2x1 e contra o Corinthians pelo placar de de 2 a 0. E no meio dessas vitórias, né, teve uma derrota para o Botafogo no Rio de Janeiro pelo placar também de 2 a 0. Com isso, a América, pela primeira vez, né, consegue emplacar duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e pela primeira vez também a equipe não leva gols. O que é muito positivo dentro daquilo que a gente analisou ao longo desta semana em O Tempo Esportes. É, inclusive até destaquei né, que aquele jogo contra o Fortaleza foi um caso à parte, o jogo da volta, porque a equipe estava extremamente focada no Campeonato Brasileiro, por isso a situação foi bem distinta e o América mostrou aqui hoje contra o Santos. Uma firmeza no sistema defensivo, mais uma vez o técnico Fabian Bustos escalou a equipe com três zagueiros, uma linha com Danilo Avelar, Iago Maidana e o Ricardo Silva, um dos melhores jogadores do setor. É, e o meio campo à frente, né? O Breno hoje numa posição diferente de primeiro volante, mas à frente dele o Martinez e também o Juninho. Lembrando que os alas, né? Pela direita, o Matheus Henrique e o Rodriguinho Meias, é, os jogadores, é, jogadores que foram improvisados ali, já que o América não tinha, né? Os dois laterais, o Daniel Borges e também o Marcinho pela direita e também o Marlon e o Nicolas. Ambos que estão no departamento médico. E à frente né dessa turma toda, o Felipe Azevedo e também o Varanda, que hoje jogou como um falso 9. Praticamente, Léo, não apareceu enfiado na área, sempre flutuando muito, muita movimentação. Ótimo jogo do Varanda. Eu diria que os melhores em campo neste time do América... Mais uma vez, foram o Ricardo Silva e o Juninho, se fosse para eu fazer uma escolha aqui sozinho, eu escolheria o Ricardo Silva pela solidez defensiva, um jogador muito vibrante, e, inclusive ele começa conversando com a gente aqui na FM o Tempo, ficou muito tempo parado, o jogo dele recuper... ele ficou muito tempo parado né? para se recuperar de uma lesão no joelho direito, e a partida que ele voltou foi na semana passada e mais uma vez esteve em campo hoje, não é isso Ricardo Silva?
6: Vamos? Vamos lá. Graças a Deus estamos felizes com dois resultados positivos. A nossa luta ainda não acabou. A gente tem que, que continuar firme. Estamos felizes, é, de grau, agora de integral em degrau, com muita humildade. Trabalhar muito, que a gente não, não saiu da, da, dessa zona que é difícil. Mas vamos continuar trabalhando, que nós vamos sair. Beleza,
7: obrigado. Palavras do Ricardo Silva. Breno, por gentileza, para conversar aqui na FM O Tempo, você jogou lá em Fortaleza, entrou no segundo tempo, demonstrou muita qualidade, hoje começou como titular e ajudou a América a conquistar aí essa segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro, que não aconteceu ainda.
2: É, é comecei lá no banco, hoje pude começar como titular. Muito feliz, a gente trabalha, a gente sabe que cabe cabe ao treinador escolher quem vai começar, se ele me escolheu, eu estava apto para dar meu melhor, e é isso, graças a Deus a gente saiu com a vitória, foi uma vitória muito importante, e agora seguir trabalhando.
7: E respeitosamente, você recebeu algumas sondagens, inclusive a última, o pessoal falou que você quase saiu, você segue firme no América, firme aqui para poder cada vez mais conquistar seu espaço, né?
2: Já falei outras vezes, minha cabeça está no América, é, tem coisas que não cabem a mim, cabe aos meus empresários, cabe à direção do América. Estou feliz aqui, vou continuar trabalhando e minha cabeça vai continuar aqui. Beleza,
7: obrigado. Palavras do Breno conversando com a gente aqui na FM o Tempo. Daqui a pouco a gente vai tentar uma palavra com o Renato Kaiser, que voltou para o futebol brasileiro, fez a estreia dele com a camisa do América. Capitão Juninho, por gentileza, a gente conversou, aquele jogo complicado aí contra o Fortaleza aqui, falamos bastante. E a gente viu um América, que você sempre tanto fala, contra o São Paulo e hoje aqui contra o Santos, né?
2: Esse é o espírito. Essa situação de hoje é aquilo que vocês estão acostumados a ver. Né? E graças a Deus nós voltamos novamente. É importante a vitória. Mas eu acho que a postura, muitas das vezes, ela fala mais do que o resultado. Né? E a postura hoje, nela né, foi linda de se ver. Né? Eu saio... Eu saio bastante satisfeito né, pela atuação, pelo resultado também. E é isso, né? a gente vem dando entrevista em momentos difíceis. E agora a gente podendo falar um pouquinho com o resultado positivo. Né? Mas pezinho no chão é muito pouco ainda daquilo da nossa situação do campeonato. Nossa situação é bastante difícil ainda e a gente sabe que se a gente falhar... Se a gente achar que está muito bom, a gente volta para o fundo do poço novamente. Então é
7: daqui para mais. Beleza, obrigado. Palavras do Juninho. Tô obrigado pela gentileza. Obrigado pela gentileza, Kaiser, para conversar com a nossa reportagem aqui da FM O Tempo. Rapaz, o que, é que passou pela sua cabeça aí? Muito tempo sem jogar, ficou um tempo parado com a sua lesão. O que é está passando na cabeça do Kaiser depois de voltar a jogar futebol? Uh,
2: passa um filme, né? De tudo que eu passei na minha vida. Eu... Eu ia encerrar minha carreira, uma lesão grave. É, conversei com a minha esposa, meu filho, minha mãe, meu pai. E graças a Deus eu tirei forças de todos os lugares para voltar. Só Deus e eu sabe quanta dor eu passei durante esses meses. E graças a Deus eu trabalhei bastante e pude retornar aos gramados hoje.
7: Só para situar o nosso ouvinte, a sua lesão foi quando mesmo? Quando que passou esse filme complicado na sua, na sua cabeça? Só para o nosso ouvinte entender um pouquinho da história do Kaiser, que voltou a jogar hoje uma partida oficial pela América.
2: Foi em outubro do ano passado, uma lesão complicada. Eu tinha um problema ósseo no, no, no calcanhar e desde criança. E esse osso acabou rompendo junto com o tendão, e é uma lesão complicada. Eu tive que colocar parafuso, algumas coisas. E... Mas, é... É, graças a Deus, eu tenho força de vontade desde, desde quando eu nasci. Eu fui um guerreiro também. E, graças a Deus, eu estou aqui de volta dentro de campo.
7: Qual o tornozelo? Foi o esquerdo. Praticamente um ano depois, né, Renato? Parabéns, seja bem-vindo aí a Minas Gerais novamente, né? Você que já jogou por aqui, sucesso para você aí no América.
2: Obrigado, obrigado, tô me sentindo em casa.
7: Muito bem, palavras aí, bastante emocionado, o atacante Renato Kaiser, que não entrava em campo desde outubro do ano passado, ele citou essa lesão aí no calcanhar de Aquiles, em que ele praticamente achou, né, que precisaria abandonar a carreira de futebol, de jogador de futebol, muito emocionado, portanto, ele retomando, entrou no segundo tempo, junto com o Cazares, os dois fizeram a estreia com a camisa do América, em que o clube, em que o Coelhão, hein, venceu pelo placar de 2 a 0, o Santos, aqui na Arena Independência, gol marcado pelo Rodrigo Varanda, ainda na segunda etapa e no segundo tempo, após um ótimo cruzamento do Matheus Henrique, o Rodrigo... Juninho deu números finais à partida, o América, portanto, conseguiu essa vitória importantíssima. Já deu uma respirada no Campeonato Brasileiro, o Coelhão saiu da Lanterna e agora está na 19ª colocação com 16 pontos. É bem verdade que o Coritiba tem um jogo a menos que a Lanterna. 14 pontos, porque o jogo contra a equipe do São Paulo precisou ser adiado, já que a polícia militar, ou melhor, as forças de segurança né, de São Paulo, não quiseram bancar dois jogos né, na capital paulista, já que tivemos o clássico Corinthians e Palmeiras, que ficou 0 a 0. Portanto, Coritiba e São Paulo foi adiado para o dia 27 deste mês, numa quarta-feira, às 7 da noite. O América está ali então, com, na 19 posição, com 16 pontos. Na 18ª colocação aparece o Vasco com 17 e o próprio Santos na sequência 17 Primeira equipe ali dentro da zona de rebaixamento com 21 pontos e depois tem o Bahia com 22. Lembrando que este placar aí, 1x1, um um, Bahia e Vasco que jogaram hoje foi importante, né? Afinal de contas, eles empataram, então nenhum dos dois somaram muitos pontos. É, agora a gente vai trazer o presidente do América, o Marco Salum, aqui na, na, na FM O Tempo. Salum, boa noite. Obrigado é, por atender nossa reportagem aqui de forma exclusiva. Parabéns pela vitória.
4: Obrigado. Realmente, depois do jogo, a gente está com a adrenalina alta, muito cansado. Mas foi boa a vitória, graças a Deus. Mais uma vitória.
7: O América daquele jeito né, que vocês comentam, na dele, mais consciente defensivamente, para poder buscar essa retomada, que é difícil, mas, mas é possível, né, presidente?
4: É, a gente sempre acredita em tudo aqui no América porque a gente tem um trabalho muito sério. O que nós estamos conversando é que, devido à péssima campanha que nós tínhamos feito até agora, nós vamos jogar jogo a jogo e restabelecer a organização do América, a condição para ganhar os jogos, nós já estamos na segunda vitória, mas ainda falta muito. Então, a gente comemora com o um pezinho para trás, tranquilo, sabendo o seguinte, além de ganhar, você tem que observar a sua melhora, a sua evolução, e esse trabalho está sendo feito com muito cuidado para ver se a gente consegue recuperar tudo que foi perdido. Uma equipe mais encorpada, o Bustos
7: também, já entendendo mais, é, já, já deu para observar uma evolução, e agora vai ter um período bom, né, Salon? Parada para a data FIFA, até o jogo contra o Cuiabá, que é outra
4: final, vai ser fundamental também, né? É, eu não gosto de parada muito longa no grande campeonato, mas essa vai ser boa porque nós temos muitos jogadores machucados. Então, nós temos acho que seis ou sete jogadores machucados e isso faz muita falta para esse grupo, né? Tem Marcinho, tem Daniel Borges, tem Nicolas, tem Malo, tem Benítez, tem Mikael, é, é muita gente machucada. Então, se eu esqueci algum, eu não, é. é isso mesmo. É exatamente isso. A gente tá lá todo dia, toda hora, e o trabalho tá muito certo. O que que acontece? É, quando você vai fazer um trabalho de recuperação, você tem que recuperar a autoestima, recuperar a confiança e organizar o time, que é o trabalho que o Bursa está fazendo com muita competência. Mas nada é fácil. Eu falo assim, se o América quiser sair dessa situação, tem que aprender a sofrer. Nós vamos sofrer muito até sair. E aí sim, nós vamos ver lá na frente o resultado de todo esse trabalho. Beleza. É, Para a
7: gente fechar... É, saiu uma informação essa semana na imprensa, não foi com a gente, inclusive até por isso que eu estou querendo o um esclarecimento, a palavra do presidente, porque muitos torcedores começaram a perguntar e questionar na rede social e mandar mensagem. O Cavicchioli, qual que é a situação dele hoje no América?
4: O contrato dele em tese termina no fim do ano. É, eu vi a notícia, até vieram me mostrar, não sei de onde que ela saiu. Né? A situação do Cavicchioli, ela, ela, ele tem o um contrato vencendo, nós conversamos muito sobre isso. E achávamos que tinha que esperar agora, não tem que mexer com o contrato, tem que concentrar na recuperação. Não sei quem falou que o Cavicchioli não vai continuar. Eu, tenho, eu só posso te afirmar que essa mentira, essa notícia é inverídica. Muito bem. Palavras
7: do presidente do América, presidente da SAF do América, Marcos Salum, esclarecendo essa situação do Matheus Cavicchioli, goleiro do América, e falando também sobre o futebol do América, sobre esta retomada. É, Léo, a Dimara também está aí no circuito, caso, queiro também, caso queira também opinar também sobre essa situação do América e, claro, também as palavras do presidente Salum, sempre muito pé no chão, viu, Léo?
1: Com certeza, né? A Dimara conhece demais o Marcos Salum. Pensa no chão,
7: né? Porque se ficar só com um é perigoso cair, né?
1: É verdade, não pode, né? Tem que equilibrar. E, afinal de contas, a América que vence a segunda, situação do Matheus Cavicchioli, né? Que chegou... É, a gente fala aqui Do jogo que a gente fala, fez sobre o Cruzeiro Sobre problemas de vestiário O Matheus Cavicchioli, por exemplo Um problema que precisou ser contornado O Salum falando um pouquinho sobre essas situações Mas Boa vitória do América, né pelo menos Segunda consecutiva da, a América tá deixando o torcedor sonhar, né?
5: É, a quarta vitória dele no campeonato é muito pouco ainda, né? Mas a gente sabe do trabalho muito correto que essa diretoria faz, né? A forma como ela lida com os jogadores, ela lida... Faz bem essa gestão de pessoas, né? O contrário do que a gente estava falando agora há pouco... E o Marco Salum e toda a equipe dele, né, o trabalho que eles fazem. A gente, é, quando vê bons trabalhos, né, Léo? A gente começa a olhar, observar e aprender. É, talvez essa posição do América não reflita o que ele realmente fez no campeonato o América foi prejudicado por arbitragem, o América em alguns jogos foi prejudicado por ele mesmo, né? por um setor defensivo que não conseguiu segurar um resultado né? ele foi prejudicado muitas vezes por atacantes que não conseguiam chegar ao gol, então é, juntando tudo isso né? acreditar numa recuperação que é difícil, é muito difícil a recuperação do América, mas é uma possibilidade se a gente dizia que o retorno do brasileiro é muito complicado para muita gente não é diferente para o América mas ele começa a mostrar aí que quem sabe o seu torcedor possa é, confiar numa recuperação como já aconteceu com o próprio América né? é, é difícil? É, mas é possível? Também é
1: Edivaldo Miranda, um abração para você, Ed, ou algo mais até para fechar, o América que também tem essa pausa aí na temporada por conta da data FIFA, né? Exatamente. Antes de devolver
7: em definitivo, deixa eu passar aqui então o público 3.654 com uma renda de 52.950. Data FIFA, Léo. Programação do América, segunda e terça folga. Aí na sequência, trabalho de quarta-feira até o próximo sábado. E a programação da outra semana ainda não saiu. O próprio Salum destacou aí também na entrevista exclusiva com a gente aqui na FM O Tempo, ainda na Arena Independência, Departamento do América, do América, Departamento Médico do América, muito recheado, com os quatro laterais, né? O Marcinho, o Daniel Borges, também o Nicolas e o Marlon, tem também o Benítez, que está em fase final de recuperação. Além dele, o atacante Micael. E tem também a situação do Aloísio que precisa estar é, tá fazendo tratamento também também E aí esse período de data FIFA, praticamente duas semanas, vai ser fundamental para o América recuperar esses jogadores, ter um time mais encorpado. Um deles, por exemplo, é o Benítez. Lembre que o América agora volta a campo na sexta-feira, dia 15 de setembro, 8 horas da noite, fora de casa contra a equipe do Cuiabá. E aí é jogo a jogo, uma coisa de cada vez, como diz o técnico Fabian Bustos, partida a partida. E por falar nele, amanhã é o Tempo Esportes. A gente traz toda a repercussão sobre a entrevista coletiva que a gente fez com ele há pouco. Forte abraço para você, Léo, de Mara. E também para o nosso ouvinte, lembro que esse sonzão aqui do Independência, o nosso glorioso Luiz Felipe,
1: perpétuo, que nunca me abandona. Abraço. É, cria de Pablo Abrete, isso aí. Abração pra você, Edivaldo Miranda, o Dimar Oliveira, pra encerrar a nossa jornada o Tempo Esportes, o convite oh, pro Dimar entrevista. Teve um chamado, né? É, deixa eu só
7: ah. dar um abraço pro Rafa Nobre aí, senão vai ficar com ciúme também. Ah, pode deixar. <risos> tá abraçado. Valeu, valeu,
5: Ed. Edivaldo, Edivaldo. É, convite para o entrevista na sequência, você vai acompanhar, é, foi muito legal, foi com o Rui, né? Rui Cabeção, e o Rui a gente fala até dessa questão mesmo do futebol atual, dessa questão da base, de como que é a formação, da presença da SAFs, o Rui agora é um advogado, né? e advogado voltado aí... Para o esporte, para o direito esportivo, mas ele também vai contar muita coisa da época dele como jogador, vai lembrar aí lances do Cruzeiro, da época da tríplice Coroa. Ficou muito bacana. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então fico com o convite para você acompanhar na sequência o Dimaro Entrevista.
1: Dimar Oliveira, vamos ouvi-la então entrevistando o Rui Cabeção e amanhã também no programa o Tempo Esporte. Nossa programação, enfim, até amanhã, Di
5: Até amanhã. Tchau para todo mundo. Obrigada.
1: Valeu, valeu. A jornada do Tempo Esportes neste domingão, com o Campeonato Brasileiro, a sequência da rodada 22, apenas mais um jogo só dessa rodada, né, para o próximo dia 27 entre São Paulo e Coritiba. Aqui no Mineirão, o empate entre Cruzeiro e Bragantino por 0x0. 0. No Independência, o Edvaldo Miranda acompanhou a vitória do América 2x0 sobre o Santos. Com narração de Léo Campos, comentários de Mário Oliveira, reportagens Rafael Nobre e Edivaldo Miranda, Ed Miranda é reportagem, barra narração, barra comentário, né? Mesa de áudio com Juliana Moura e Alessandro Penido. Central técnica com Paulo Henrique Oliveira. Na live, a Carol Oliveira, aqui no Mineirão, Pablo Abrete. Trabalhos técnicos do Independência de Luiz Felipe Perpeto. Na gravadora Clécio Guedes. Coordenação técnica de Carlos Penido. Coordenação de esportes Fred Jota. Direção executiva de Herong Guimarães. A seguir, então, fica o convite. O Dimar à entrevista com o Rui Cabeção. Forte abraço para você. Boa noite.
6: O tempo.